فصل سوم اساتیر تعادلی شکننده میان نیروهای خیر و شر صبح روز بعد هیچ نامه‌ای در کار نبود تمام روز را در مدرسه کسل بود و زنگهای تفریح سعی کرد با یوانا خیلی مهربان باشد در راه بازگشت به خانه با هم قرار گذاشتند رطوبت هوا که کمتر شد در جنگل چادر بزنند انگار یک قرن گذشت تا بالاخره به صندوق پست رسید. اول پاکت کوچکی با مهر پست مکزیک را باز کرد. از طرف پدرش بود. نوشته بود که دلش برای خانه تنگ شده و چگونه برای اولین بار توانسته افسر ارشد کشتی را در شطرنج شکست دهد. دیگر اینکه تقریبا همه کتابهایی را که بعد از مرخصی زمستان با خود آورده بود تمام کرده. دست آخر همان که منتظرش بود پاکتی قهوه ای رنگ به نام خودش به خانه رفت کیف مدرسه و بقیه پاکت ها را روی میز آشپزخانه گذاشت و دوان دوان به پناهگاهش رفت کاغذ های تایپ شده جدید را از پاکت بیرون آورد و خواند تصویر اساتیری جهان صوفی سلام کار زیادی در پیش داریم پس بیدرنگ شروع می کنم منظور ما از اصطلاح فلسفه شیوه کاملا جدیدی از اندیشه است که حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح در یونان آغاز شد. پیش از آن وظیفه پاسخگویی به همه پرسشها بر عهده ادیان بود. این توضیحات مذهبی به شکل استوره از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. استوره حکایتی است درباره خدایان و اینکه زندگی چرا چنین است. در طول هزارها پرسش‌های فلسفی سراسر جهان را انبوهی از اسطوره‌ها پاسخ می‌دادند. فلاسفه یونان کوشیدند ثابت کنند که این توضیحات قابل اعتماد نیستند. برای فهم روش فلاسفه نخستین باید دید اسطوره‌ای از جهان را بشناسیم. پس می‌توانیم چند اسطوره مثلا اسطوره‌های شمال اروپا را مطالعه کنیم. چرا راه دور برویم؟ تو بی تردید چیزهایی درباره سور و گرزش شنیده ای. پیش از آن که مسیحیت به سرزمین نروژ برسد، مردم شمال اروپا بر این باور بودند که سور سوار بر عرابهی که دو بز آن را میکشند، آسمان را میپیماید و هر بار که گرز خود را میچرخاند، سائقه و طوفان برمیانگیزد. واژه نروژی طوفان به معنای قررش سور است. در زبان سوئدی هم طوفان را آسکا میگویند که به معنی پرواز خدا بر فراز آسمان هاست. با رعد و برق باران میبارد و باران برای کشاورزان وایکینگ حیاتی بود. پس سور به عنوان خدای حاصلخیزی هم ستایش میشد. بر اساس افسانه سور با چرخاندن گرزش باران میآورد و باران که میبارید همه چیز را میرویاند و زمینها را بارور میکرد هنوز نمیدانستند چطور گیاهان از زمین میرویند و محصول جوانه میزند اما کشاورزان حدس میزدند که این رویش ربطی به باران دارد و از آنجا که سور باران را میآورد یکی از مهمترین خدایان شمالی بود اهمیت سور دلیل دیگری هم داشت که به کل نظام هستی مربوط می شد. 
وایکینگ ها باور داشتند بخش مسکونی جهان جزیره است که از هر سو خطرات خارجی تهدیدش میکند. آنها این بخش از جهان را میدگارد مینامیدند که به معنای امپراتوری میانه است. میدگارد شامل اسگارد یا جایگاه خدایان نیز میشد. در آن سوی میدگارد اوتگارد یا امپراتوری بیرونی بود. در این امپراتوری دیپهای خطرناکی بودند که برای ویران کردن جهان دست به هر حیله و نیرنگی میزدند. ما به این نیروهای شوم و بدکاره نیروهای آشوب میگوییم. چه در ادبیات شمالی و چه در فرهنگهای دیگر مردم فهمیده بودند که میان نیروهای خیر و شر تعادلی ناپایدار وجود دارد. یکی از راههایی که نیروهای آشوب با آن میتوانستند میدگارد را ویران کنند، دزدیدن الهی حاصلخیزی فریا بود. اگر موفق میشدند، دیگر هیچ چیز در کشتزارها نمیرویید و زنان باروری خود را از دست میدادند. پس خدایان نیکوکار آنها را عقب میراندند. در اینجا نیز سور نقشی اساسی بازی میکرد. گرز او نه تنها بارانزا بلکه در مبارزه با قدرت‌های آشوب سلاحی بسیار کارآمد بود و به او نیروی بیکران می‌بخشید مثلا می‌توانست آن را به طرف دیوها پرت کند تا همه را بکشد بیمی هم نداشت که گرز را از دست بدهد چرا که مانند بومرنگ همیشه به سوی او باز می‌گشت این فهم استورعی از نحوه حفظ تعادل طبیعت بود و اینگونه نبرد ابدی خیر و شر را توضیح میداد. فیلسوفان درست همین مفاهیم را قبول نداشتند. اما موضوع فقط این توضیحات نبود. مردم نمیتوانستند دست روی دست بگذارند و هر بار که شوربختی در لباس خشکسالی یا بیماری های مصری در میزند به انتظار مداخله خدایان منشینند. بر آنها بود که خودشان به جنگ با قوای آشوب بروند. این کار را با برگزاری مراسم و مناسک گوناگون انجام میدادند. مهمترین آین مذهبی در زمان نورسها قربانی کردن بود. قربانی کردن برای خدایان آنها را نیرومندتر میکرد. برای نمونه، انسان فانی باید برای خدایان قربانی میداد تا آنها را توانمند کند و بر نیروهای آشوب پیروز گرداند. معمولا حیوانی را قربانی می کردند. مثلا برای سور چندین بز پیشکش می کردند و برای ادین گاه قربانی های انسانی می دادند. مشهورترین اسطوره کشورهای شمال اروپا را از منظومه ایسلندی به نام قتل سریم میشناسیم. این افسانه به ما میگوید که روزی سور از خواب برخاست و دید که گرزش روبوده شده. از خشم دستها و حتی ریشش میلرزید. پس به اتفاق دوستش لوکی به نزد فریا میرود. از او میخواهد که بالهایش را به لوکی قرض دهد تا او بتواند به یوتنهایم سرزمین دیوان پرواز کند و بفهمد که آیا واقعا آنها گرز را دزدیدند؟ لوکی در یوتنهایم با سریم پادشاه دیوان ملاقات می کند. او با افتخار لاف میزند که گرز سر را جایی در هشت هزار متری زیر زمین مخفی کرده است و میگوید، فقط در صورتی گرز را پس می دهد که با فریا ازدواج کند. سوفی، می توانی تصور کنی؟
خدایان نیکوکار ناگهان خود را در برابر گروگانگیری ترسناکی میابند. دیوان از این پس مالک موثرترین سلاح دفاعی خدایانند. موقعیتی غیر قابل پذیرش. زیرا تا زمانی که دیوها گرز سور را به دست دارند، بر سراسر جهان خدایان و انسانها حاکمیت مطلق خواهند داشت. آنها در عوض گرز ازدواج با فریا را میخواهند و این هم غیر ممکن است. بدون الهه حاصل خیزی و باروری، گیاهان در مزار خشک خواهند شد و انسانها و خدایان را مرگ فرا میگیرد. انگار نجاتی نیست. افسانه با بازگشت لوکی به اسگارد ادامه مییابد. او از فریا میخواهد که لباس عروسیش را بتن کند چون متاسفانه قرار است با پادشاه دیوان ازدواج کند. فریا خشمگین میشود و میگوید که اگر ازدواج با یکی از دیوها را بپذیرد مردم فکر میکنند او کشته مرده مردها بوده. در اینجا هیمدال یکی از خدایان فکر بکری میکند. به سر پیشنهاد میدهد تا خود لباس عروس بپوشد موهایش را بالا بزند و دو سنگ درشت به عنوان دو برآمدگی سینه زیر پیراهنش بگذارد تا شبیه زنها شود سر واقعا رقبتی به این تاخیر شکل ندارد اما میداند که برای بازپس گرفتن گرز چاره جز پذیرفتن پیشنهاد هیندال نیست سرانجام سور را به شکل عروسی میآرایند و لوکی در نقش ساقدوش همراهیش میکنند. به زبانی امروزی تر میتوانیم بگوییم که سور و لوکی دو نفره گروه ضد تروریست خدایان را تشکیل میدهند و میروند تا با لباس مبدل و در هیئت زنها به دژ دیوان نفوذ کنند و گرز سور را از چنگ آنان درآورند. وقتی خدایان وارد سرزمین دیوان میشوند آنها زیافت بزرگ عروسی را برپا میدارند اما بر سر سفره غذا عروس خانم به تنهایی یک گاو بزرگ کباب شده را با هشت ماهی یک جا میبلد و سه چلیک هم آبجو مینوشد سریم از این اشتهای عجیب حیرت میکند و چیزی نمانده که گروه ضد تروریست لو برود اما لوکی توضیح میدهد که فریا چنان مشتاق آمدن به سرزمین دیوان بوده که یک هفته از چیزی نخورده و نیاشا میده. سریم تور را از روی صورت عروس پس میزند تا بر لبان او بوسه زند. اما در برابر سلابت نگاه و چشمان برافروخته سر ناگهان خود را عقب میکشد. یک بار دیگر لوکی به فریادش میرسد و تعریف میکند که خانم چنان از اندیشه عروس شدن شادمان بوده که یک هفته چشم بر هم نگذاشته است. سریم آسود خاطر میشود و فرمان میدهد تا گرز را بیاورند و در طول مراسم ازدواج بر روی دامن عروس بگذارند. وقتی گرز به سر میرسد قهقه سر میدهد. اول سریم را میکشد و بعد تمامی خانواده دیوان را نابود میکند این چنین فاجعه گروگانگیری به خوبی و خوشی پایان میابد و بار دیگر سر که بتمن یا جیمز باند زمان خود بود بر قدرت های شهر پیروز میشود سوفی این خلاصه ای از افسانه بود اما چه معنایی دارد آن را فقط برای سرگرمی مردم ننوشتند این افسانه پیامی در خود دارد. یکی از تعبیرهای آن چنین است. 
وقتی خشکسالی میشد مردم سعی میکردند بفهمند چرا باران نمیبارد شاید به این دلیل است که دیوان گرز سر را رو بودند شاید هم استوره چرخش فصول را شهر میدهد در زمستان طبیعت مرده است زیرا گرز سر در یوتنهایم است اما در بهاران او گرز را پس میگیرد استوره میکوشد برای آنچه که مردم نمیفهمند توجیحی بتراشد ولی نقش استوره فقط توجیح نیست مردم برای استوره آینهای مذهبی برگزار میکنند میتوان حد زد که یکی از روشهای پاسخ دادن به خشکسالی یا بیمحصولی این بوده که نمایشی برای نقل کردن افسانه ترتیب میدادند شاید یکی از مردان روستا را به صورت عروس در میآوردند با گذاشتن دو سنگ به جای برآمدگی های سینه تا گرز روبوده شده را پس بگیرد. مردم واقعا فکر میکردند که برای آمدن باران و حاصل خیزی دوباره مزاره کاری کردند. در واقع مثال های متعددی از سایر نقاط جهان داریم که در آنجا نیز مردم استوره های فصول را برای شتاب دادن به روندهای طبیعت نمایش میدادند. ما تا اینجا فقط به اجمال از اساطیر شمالی اروپا سخن گفتیم. البته درباره سور و اودین، فریر و فریا، هدر و بالدر و دیگر خدایان افسانه های بیشماری وجود دارد. آن زمان که فیلسوفان مطالعه اساطیر را آغاز کردند، استوره بر سراسر جهان تسلط داشت. پیش از آمدن نخستین فلاسفه، یونانیان نیز از جهان فهمی اساطیری داشتند. در طول قرنها، نسلهای متعدد قصه خدایان خود را سینه به سینه منتقل می کردند. خدایانی چون زئوس، آپولو، هرا، آتنا، دیونیسوس، آسکلپیوس، هراکلس و هفایستوس در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح، هومر و هسیوت شمار زیادی از اسطوره‌های یونانی را به رشته تحریر درآوردند. مکتوب شدن اساطیر وضعی بی سابقه پدید آورد. وقتی اسطوره به روی کاغذ آمد، توانست موضوع بحث و گفتگو قرار گیرد. نخستین فیلسوفان یونانی مجموعه خدایان هومری را به انتقاد گرفتند زیرا که آنها شباهت‌های بسیاری به انسان داشتند و مثل آدمها خودخواه و غیرقابل اعتماد بودند برای نخستین بار آشکار شد که اسطوره‌ها تنها تصورات بشری هستند یکی از این نظریه پردازان کسنوفانس بود فیلسوفی که در حدود 570 سال پیش از میلاد میزیست این فیلسوف میگوید انسان خدایان را در تصور خود آفریده بر این باور است که خدایان هم به دنیا میآیند و مانند ما لباس میپوشند و چون ما سخن میگویند مردم حبشه میگویند که خدایانشان سیاه چهره و پهنبینیند تراکیهی ها مدعیند که چشمان خدایانشان آبی رنگ است و موهایشان روشن و اگر گاوان وحشی و اسب ها و شیرها نیز نقاشی بلد بودند لابد خدایان خود را در شکل و شمایل گاو نر و اسب و شیر میکشیدند درست در همین دوران است که یونانیان دولت شهرهای بسیاری چه در یونان و چه در مستعمرات ایتالیای جنوبی و آسیای صغیر ساختند 
برده ها تمام کارهای دشوار را انجام میدادند و شهروندان آزاد فرصت بسیار داشتند که تمام وقتشان را صرف فرهنگ و سیاست کنند. در این شهرها رفته رفته شیوه تازه‌ای از اندیشه زاده شد. هر شهروند حق داشت نظر مستقل خود را درباره سازمان اداری جامعه بدهد و به همین ترتیب هر کس میتوانست مسائل فلسفی طرح کند بی آنکه به اسطوره‌های نخستین متوسل شود. میتوانیم بگوییم که ما از شیوه تفکر اسطوره‌ای به شیوه دیگری از اندیشه وارد شدیم که اوستوار بر تجربه و تعقل بود. در واقع هدف نخستین فیلسوفان یونانی یافتن علتهای طبیعی برای پدیده های طبیعی بود به جای علتهای ماور و طبیعی. صوفی از مخفیگاهش بیرون آمد. در باغ بزرگ قدم زد و سعی کرد تا هرچه را در مدرسه به ویژه سر کلاس های علوم یاد گرفته بود فراموش کند. اگر او در این باغ بزرگ میشد بیان که چیزی درباره طبیعت بداند چطور می توانست فرارسیدن بهار را بفهمد؟ آیا اگر ناگهان باران میبارید در صدد پیدا کردن توجیهی برای آن بر نمیآمد؟ آیا برای آب شدن برفها و برآمدن خورشید داستان سرایی نمیکرد؟ بله، بله حتما. پس تخیلش را به کار انداخت و داستان سرایی کرد. زمستان سراسر کشور را در دستهای یخصده خود به بند کشیده است. زیرا موریات بدجنس سیکیتا شاهزاده خانم زیبا را در سیاهچالی سرد انداخته. اما روزی شاهزاده براوا توی دلاور میآید و او را نجات میدهد. سیکیتا آنقدر خوشحال می شود که روی چمنها به رقص در میآید و تصنیفی را که در زندان سرد سروده بود با آواز میخواند. زمین و درختان چنان از رقص و آواز او به وجد میآیند که برفها همه تبدیل به اشک میشوند. سپس خورشید در آسمان سر برمیآورد و همه اشک ها را خشک می کند. پرندگان آواز سیکیتا را تقلید می کند و هنگامی که شاهزاده خانم زیبا موهای خود را افشان می کند، حلقه های چند از آن برخاک می افتد و به صورت گل مریم در مزاره می شکفد. سوفی از قصه قشنگش خوشش آمد و اگر توضیحات دیگری درباره تغییر فصول نشنیده بود حتما داستان خود را باور میکرد فهمید مردم همیشه نیاز داشتند تا برای پدیده های طبیعی دلیلی پیدا کنند شاید نمیتوانستند از این نیاز درگذرند و همه این اساتیر زمانی ساخته شدند که چیزی به نام علم وجود نداشت